0: Cold or new
1: Ok, ready. let's do it.
0: A question of where Aujourd'hui, pourquoi les résidents haïssent les Beatles Une capsule musicale proposée par Bernard Vinken. Si la composition du Telex de Bruxelles n'est pas restée secrète très longtemps, celle des Residents de San Francisco demeure aujourd'hui encore mystérieuse, le groupe ayant fait de cette énigme volontaire un des faisceaux majeurs de l'obscurité de son microcosme artistique. Qui n'en manque pourtant pas Après East Woman, voici Perfect Love.
2: say the only really perfect love is one that gets away
0: Les seuls noms que l'on connaisse avec certitude sont ceux de Homer Flynn, Hardy Fox, John Kennedy et Jay Clem, tous de la Cryptic Corporation qui produit les Residents. La plupart des morceaux sont déposés à la Broadcast Music Incorporation, la société américaine des droits musicaux, sous les noms de Fox et Flynn, qu'on soupçonne en conséquence d'appartenir au noyau central du collectif. D'ailleurs, la voix de Homer Flynn ressemble furieusement à celle que l'on entend sur la plupart des disques du groupe. par la voix de la Cryptic Corporation qui laisse soudre quelques anecdotes invérifiables et n'encourage ni ne décourage les rumeurs des fans. Peu de photos et des costumes de scène qui ne montrent rien du visage. Personne ne voit les membres des résidences. Après Picnic Boy, voici End of Home. Yeah. On reconnaît aussi ceux qui gravitent autour du collectif, qu'on peut voir à certaines périodes, sur scène ou crédité sur disque, tel le guitariste anglais Philip Littman, alias Snakefinger, ou ceux dont la rumeur rapporte qu'ils inspirent le groupe à un moment ou à un autre, comme Howie Parch, compositeur éclectique et bricoleur d'instruments, ou Don Van Vliet, alias Captain Before, qu'on reconnaît à son blues rock déconstruit à la manière de free jazz. À propos de nom, le groupe, en 1971, alors qu'il ne s'en est pas encore trouvé, envoie des maquettes à un des directeurs artistiques de Warner, choisi parce qu'il travaille avec Captain Beefheart. L'adresse de retour ne mentionne que la rue et la ville, sans nom d'expéditeur. Warner décline et réexpédie les cassettes aux résidents du 26 Sycamore Street à San Francisco. Pas de contrat, mais le groupe a maintenant un nom. Après Amber, voici Japanese Watercolor. commercial l'album qui paraît en 1980 et se caractérise par le grand nombre de morceaux, 40, de durée identique, une minute, une idée par chanson, et puis c'est tout, sont crédités aussi Fred Fritz et Chris Cutler de Henrico, Don Jakovich à la batterie, Sandy Sandwich, alias Andy Partridge, guitariste d'XTC, Mertz Sis, alias Nessie Lessons, de son vrai nom, Ellen Hall, performeuse et compagne de Charles Bobuck, alias Hardy Fox, qui passe pour être cofondateur et compositeur principal de Residents. Tiens, en voilà peut-être un. Et encore lui, Snakefinger, sans parler des Special Secret Appearances imprimés à l'angre invisible. Mais on sait maintenant que Lena Lovett chante Picnic Boy, Branino joue du synthé sur The Coming of the Crow, et David Byrne a sur les cœurs dans Suburban Earth. des années avant la mode MTV, Brian me montre les clips des Residents. Je découvre alors le monde de la vidéo musicale. Lui, c'est l'image, moi, le son. Mais là aussi, on ne voit pas le moindre centimètre carré de visage. Des images, saccadées, absurdes et dérangeantes, évoquent l'univers des Monty Python, mettant en scène des personnages musiciens déguisés, recouverts de chapeaux pointus à la Ku Klux Klan, dans un ingénieux décor de papier journal. Et s'approcher de la scène pour distinguer les traits des musiciens reste tout aussi vain. Je le fais, à l'ancienne Belgique et d'assez près, le 27 octobre 1989, lors de la tournée Cube E. Mais je ne repère rien d'autre que ce qu'ils donnent à voir. Les déguisements extravagants, les smokings empesés, les hautes formes en tuyaux de poil et les masques représentant de démesurés et combinatoires globes oculaires. Après Secrets, voici Die in Terror. est construit étape par étape avant de partir en tournée et comprend trois parties. Puko Blues s'inspire de chansons de cow-boys populaires de 1850 à 1950. Black Barry rassemble des versions très personnelles de morceaux de musique noire gospel, soul, jazz. Et The King and I, basé sur la musique d'Elvis Presley, présente le rock'n'roll comme une synthèse entre les deux premiers cycles en même temps qu'il signe la fin de la musique populaire américaine, en tout cas aux yeux des résidents. On écoute Love Me Tender, Le commercial album est conçu comme un exercice de style pataphysicien. On se souvient que la pataphysique est à la métaphysique, ce que la métaphysique est à la physique. Une collection de 40 chansons publicitaires d'une minute. Un top 40 personnel. Ou peut-être une collection de dlingles d'une minute. La musique des publicités. La logique conceptuelle de l'album tient en 5 prémices et une conclusion. Après Wet Rider, voici My Second Wife. Premier point, la musique pop est principalement une répétition de deux types de phrases musicales et lyriques, le couplet et le refrain. Deuxième point, ces éléments se répètent généralement trois fois dans une chanson de trois minutes, le genre que l'on trouve généralement sur les radio hit parade. Après Floyd, voici « Suburban Bathurst Suburban ». See? They... Point. Supprimer le gras et une chanson pop ne dure qu'une minute. En conséquence, les albums enregistrés peuvent contenir leur propre top 40, 20 minutes par face. Une minute est également la durée de la plupart des publicités, et donc de leur jingle correspondant. Après Dimple and Toes, voici The Nameless Souls.
3: a stranger, I was just subdued, I was just uneasy, what else could I do? We were just the name the souls that sit inside, wishing that we were someone on the outside, wishing that we were the one. We the
0: Cinquième point. Les jingles sont la musique de l'Amérique. Conclusion, ce disque compact est formidable en lecture aléatoire. Pour convertir les jingles en musique pop, programmez chaque chanson pour qu'elle se répète trois fois. Après « Love leaks out », voici « Act of being polite ».
2: Last night, I was just exhausted from the act of being polite. Yes, I was just exhausted from the act of
3: being polite.
0: À sa parution, la Cryptic Corporation achète 40 créneaux publicitaires d'une minute sur KFRCAM, la radio hit parade de San Francisco, et diffuse ainsi l'intégralité de l'album en tranches d'une minute. Pub ou paiement de sous de table pour favoriser l'album courte, bah oui, vidéo, les One Minute Movies illustrent quatre morceaux. Moisture, The Act of Being Polite, Perfect Love et The Simple Song, et propage l'univers imaginaire des Residents, qui n'ont alors pas encore réellement affronté la scène. Après Medicine Man, voici Tragic Bells, Avec le commercial album, dont la photo de pochette met en scène John Travolta et Barbara Streisand, les Residents confirment une renommée hors San Francisco qui démarre réellement deux ans plus tôt avec le disque Juckstab, Buster England*, on associe le groupe à Pérubu, Tuxedo Moon et surtout à Divo avec qui il partage un certain goût du grotesque visuel et une vision sacrilège d'un standard du rock. On écoute l'un, puis l'autre, tous deux sortis en single à quelques mois d'intervalle. Originaire de Louisiane, les résidents débarquent à San Francisco à la fin des années 60, attirés par la vague psychédélique. Qui meurt à leur arrivée, sans relation de cause à effet. Sans formation ni expérience musicale, les membres du groupe consacrent l'auto-apprentissage comme une façon en soi de rechercher l'originalité. Ils admettent certes des influences, mais elles sont difficiles à reconnaître puisqu'ils ne sont pas capables de les reproduire fidèlement. Après Loss of Innocence, voici The Simple Song. L'inspiration explicite et revendiquée des débuts est celle de N. Senada. Peut-être un jeu de mots sur N. Senada en soi rien ou no Senada, je ne sais rien. Prétendument philosophe de la musique et compositeur bavarois, auteur de la théorie de l'obscurité et de la théorie de l'organisation phonétique. l'obscurité postule qu'un artiste ne peut produire de l'art pur qu'en ne prenant aucunement en considération les attentes et les influences du monde extérieur. Après Ups and Downs, voici Possessions. de l'organisation phonétique postule que le musicien doit s'occuper du son en premier lieu, puis seulement construire la musique, et non développer la musique d'abord et ensuite travailler le son qui la constitue. Autrement dit, la musique ne doit pas se confiner aux accords et autres structures, mais doit être simplement une collection de bruits fascinants. Ensenada, peut-être s'agit-il de Harry Partle ou de Captain Biffart, qui à la fin des années 60 vit en résidence avec son Magic Band à Ensenada Drive, à Woodland Hills, Californie. Ensenada donc est censé collaborer avec les résidents pour leurs premiers opus, avant de disparaître puis de refaire surface au milieu des années 70, au retour d'une expédition arctique, porteur d'une bouteille scellée d'air arctique pur, qui inspire le projet Esquimau. Après, « Give it to someone else », voici « Phantom ». Sans contrat discographique, le groupe crée son propre label, Ralph Records, dont les bureaux entrepôts abritent, outre ceux du producteur de la Cryptic Corporation et de la société de publication, Pelpacidem Publishing, un studio d'enregistrement, une chambre noire et un studio de graphisme pour les pochettes et illustrations, pornographics, ainsi qu'une salle de tournage pour les vidéos. Eskimo, qui précède le commercial album se veut une sorte de reconstitution sonore de l'univers des Inuits. Hommage à leurs coutumes, de préférence les plus sordides, comme l'euthanasie par hypothermie des vieux ou l'élimination des nouvelles nés en surnombre. Après, Less Not More, voici My Work is So Behind.
3: They were looking at their feet A caller came and looked at me and asked me if I'd mind I said I would not normally, my work is so behind I'm just way behind The
2: fire is holding in his mind and then beneath his skin And
3: so he jumped right in, right in. and so he jumped right
0: Eskimo, c'est aussi un petit chef dœuvre de publicité et de désinformation. La Cryptip Corporation, qui publie des encarts mystérieux dans la presse musicale pendant six semaines, annonce brusquement que le groupe a fui avec les masters et que l'album ne peut donc pas sortir. Residence réplique en accusant ses sangsues de producteurs, qui eux-mêmes répondent que les musiciens n'ont plus toute leur tête après des jours et des jours enfermés en studio. Ils poussent des cris étranges et remplissent de glace et de poissons des paniers en osier. Après Birds in the Trees, voici Handful of Desire. Bien sûr, Residence et Keptic Corporation résolvent leurs différends. Les Esquimaux sortent en septembre 1979. Cela dit, l'accouchement est difficile puisque le travail de studio commence dès avril 1976. So Les résidents sont considérés comme un groupe de rock, comme un collectif d'artistes, ou parfois simplement comme un esprit. Leur carrière est exceptionnellement longue, en particulier dans le domaine de la musique expérimentale. Leurs morceaux se rangent en deux catégories, soit des déconstructions de la musique populaire occidentale, soit des pièces conceptuelles complexes tournant autour d'un thème ou d'une théorie. Leurs vidéos sont exposées dans la collection permanente du MoMA, le musée d'art moderne de New York. Après Moister, voici Love Is. Rumeurs persistantes circulent dès les premiers jours. Les Residents sont les Beatles, qu'ils affirment adorer et haïr en même temps, eux qui ont ouvert la pop au potentiel de l'expérimentation psychédélique, en même temps qu'ils exercent un pouvoir d'influence débordant et tyrannique. Les Beatles donc, reformés secrètement pour semer la confusion. Voici « Troubled Man ». s'est-il pas appelé à l'origine « The New Beatles ». Et puis, la pochette du premier album de 1974, « Meet the Residents copie et déforme celle du « Meet the Beatles » de 1963. Et le single « The Beatles play the Residents and the Resonance play the Beatles » de 1977, présente en phase B, « Flying », une reprise d'un des rares morceaux des Fab Four crédités aux 4, et en face A, un collage d'enregistrement des Beatles. On se quitte avec Beyond the Valley of a Day in the Life qui contient des extraits de A Day in the Life, The End, Lady Madonna, A Hard Day's Night, Tell Me What You See, Got, Bethlon Lennon, A Majesty, Tell Me Why. I am the Walrus. Blue Way Can buy me love another girl. All I've got to do. All my loving. Girl in my life. Yellow submarine. No reply. I'm a loser. Mr. The Moonlight. Love You Too, She Loves You, Hey Bulldog et Bad Boy. C'est bien la preuve, non Question of Wave, c'est fini, pour aujourd'hui, dans un mois, reproduction de Human League